0: En la frontera sur mexicana se han estado registrando una serie
1: de... La noticia se vive a cada instante, en cada momento... Sí en son Gutiérrez, que es la mayor duda. Sucesos que marcan la historia de nuestros días desde el amanecer... Ay, Con lo más relevante de Chiapas, México y el mundo...
2: Los responsables... Terribles.
1: El más completo equipo de reporteros, corresponsales y profesionales que generan la noticia para usted... Ay. Noticias cercanas a la gente.
3: Aquí en Chiapas ya estamos preparados.
1: Así son las noticias AM Diario. AM Diario. Con Lucero Rodríguez. 97.7
2: plagada de propaganda de la revocación de mandato, hasta en los colectivos del transporte público recuperan viviendas en Comitán hay dos detenidos Junta de Coordinación Política llamó a la Femex Food para informar sobre lo sucedido en Querétaro Estamos a Diario Contigo Bueno, buenos días en esta mitad de semana. Gracias por escucharnos a través del 97.7 de FM, la radio del diario, y por supuesto de seguirnos a través de las plataformas digitales de Diario de Chiapas Multimedia. Estamos comenzando AM Diario y con ello la programación de Diario de Chiapas, y también vamos iniciando la mañana en la radio del diario. Así es que quédese con nosotros porque le tenemos una programación bastante extensa y variada. Mi nombre es Lucero Rodríguez Ovilla. Vamos a iniciar por lo pronto con el clima.
1: El clima en Diario TV Multimedia.
2: El nuevo frente frío que está ingresando a territorio chiapaneco en esta mañana de miércoles 16 de marzo. ¿Cómo estamos amaneciendo aquí en Tuxtla Gutiérrez? Podríamos alcanzar una máxima de 30 grados y una mínima de 20 grados, aunque... Desde las primeras horas de este miércoles ya hay una pequeña llovizna, el airecito un poco más fresco, hay que salir cubiertos de casa y con tiempo porque el pavimento está un poquito mojado aquí en la capital Tuxtla Gutiérrez. En San Cristóbal podrían alcanzar una máxima de 20 grados y una mínima de 10 grados. En Comitán una máxima de 26 grados y una mínima de 14. En Tapachula... 34 grados podría ser la temperatura máxima y 22 grados podría alcanzar la temperatura mínima. Hay que estar muy atentos con estos vientos precisamente, sobre todo en las regiones Itzmocosta y Frailesca, porque presentan condiciones atmosféricas muy altas, mientras que en las regiones Valles, Soque y Metropolitana tienen condiciones altas propicias que pueden desarrollar incendios. Hay que extremar las precauciones con este Frente Frío número 36. Ya lo ha dicho la instancia correspondiente que es protección civil. Y también ayer, desde el gobierno del estado, se ha comentado que se requiere poner especial atención en las medidas preventivas. Este Frente Frío número 36, que provocará fuertes vientos en gran parte del territorio estatal, por lo que se reiteró el llamado a la población a protegerse, y evitar las quemas de pastizales e incendios forestales, ya que debido a los fuertes vientos que causará este fenómeno meteorológico, el fuego puede salirse de control. Y en este sentido, el gobernador Rutil Escandón Cadenas sostuvo que la entidad cuenta con el respaldo y auxilio del Ejército Mexicano, la Marina, la Guardia Nacional e instituciones de seguridad pública, así como de los comités comunitarios de protección civil, que están atentos para combatir el fuego y también salvaguardar a la población ante cualquier situación de emergencia. También se destacó que lo más importante es tomar conciencia y no provocar este tipo de siniestros que no solo ponen en riesgo la salud, el patrimonio y la vida de las personas, sino que también contaminan, dañan el ambiente y empobrecen la tierra, ya que debido a ello pues también hay menos cosechas. Hay que poner especial atención en esta situación. Vamos a ir hacia la zona de Altamirano, que ayer estuvo convulsionando aquí, el centro de la capital Tuxtla Gutiérrez. Le voy a comentar qué fue lo que sucedió. Habitantes del ejido Altamirano se manifestaron aquí en Tuxtla Gutiérrez para exigir la liberación de 47 de sus compañeros, quienes llevan más de 70 días secuestrados. Por lo que existe miedo en la comunidad, pues están expuestas las familias completas. Pues sí. Y cómo no, ¿verdad? René Santos Espinosa, comisariado ejidal de Altamirano, pidió la intervención de las autoridades federales para tener la certeza de vivir en una comunidad en la que impere la paz, caso contrario a lo que se vive actualmente, en donde se les han impuesto grupos de choque, llamados así grupos de choque. También pidieron respeto hacia el Consejo Municipal, ya que el propio municipio de Altamirano lo exigió en su momento, por lo que no están en tiempos de discusiones. Esa situación ya fue aprobada por el propio Congreso del Estado. También se remarcó que esto es parte de las acciones, o forma parte de las acciones que emprende Vladimir Hernández Álvarez, presidente municipal de Las Margaritas, así lo comentaron los manifestantes. También eh, pues, señalaron a José Domingo Espinosa López, quienes dijeron, se han dedicado a atacar a la gente en Altamirano. Hemos estado hablando de todo este proceso de la revocación de mandato. Y justamente aquí en Tuxla Gutiérrez, si usted se detiene a observar, Tuxla ya está plagada de propaganda de la revocación de mandato. Hasta en los colectivos está esta propaganda. Ainer González con el reporte. <música>
4: Colectivos con rótulos, lonas, bardas y espectaculares alusivas al ejercicio de la revocación de mandato con la imagen del presidente Andrés Manuel López Obrador están tapizando varios rincones de la capital chiapaneca. La propaganda electoral del instrumento de participación solicitado por la ciudadanía para determinar la conclusión anticipada en el desempeño del titular de la presidencia de México a partir de la pérdida de la confianza está generando polémica en el país y también en Chiapas, ya que pretende influir indebidamente al titular del ejecutivo durante el proceso de de revocación de mandato en contravención a lo que señala la constitución y la ley reglamentaria. Ante esta situación, Ciro Murayama, consejero electoral del Instituto Nacional Electoral, señaló que en Chiapas y en otras 15 entidades del país se está viendo una campaña publicitaria muy costosa en anuncios espectaculares y en otros espacios publicitarios que promueven en cierto sentido la consulta de revocación de mandato, donde se destaca la imagen del presidente de México. Por lo anterior, el consejero indicó que la comisión de quejas decidió retirar espectaculares de los que no se tiene certeza de que fueran expresiones genuinas de la ciudadanía, considerando que la ley prohíbe que sean partidos o que haya recursos públicos de por medio. Cabe recordar, durante la semana pasada, los partidos políticos Acción Nacional, Revolución Democrática y Revolucionario Institucional denunciaron que el contenido propagandístico pretende influir indebidamente al titular del Ejecutivo en el proceso de revocación de mandato. Dentro de las pesquisas realizadas por el INE, ante dicha queja, se han identificado de manera preliminar que la propaganda consiste en 278 anuncios espectaculares, 21 elementos de propaganda adherida en equipamiento urbano, 36 bardas y oncelonas, las cuales guardan exactamente la misma identidad gráfica, tipo, costo, magnitud y ubicación, y es una que resulta coincidente con la propaganda difundida por la Asociación Civil que siga la democracia. Por lo anterior, el INE ordenó a las personas físicas o morales del Registro Nacional de Proveedores que en un plazo de 72 horas se retire la propaganda donde se deben presentar ante el instituto la documentación que avale la contratación legal de los espacios. A este exhorto institucional, la organización que siga la democracia llamó a sus seguidores a acreditar ante el INE que contrataron anuncios espectaculares con recursos propios, a fin de demostrar al instituto que personas físicas y morales promueven la consulta y no funcionarios y partidos políticos. Para Diario de Chiapas, Ainer González.
2: Bueno, y en el país hay pocos colegios de abogados en materia electoral, y el que existe en Chiapas está buscando fortalecer el conocimiento y la educación en torno a los procesos electorales, precisamente. Marco Antonio Alvarado con el reporte.
3: El convenio signado este martes entre el Colegio de Abogados y Abogadas Electorales del Estado de Chiapas y el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales en el Estado fortalecerles en el educativo que buscan en la materia electoral. Así lo destacó el presidente del Consejo Directivo de este colegio, Moisés Abranes Pinoza Mota.
5: Los objetivos que tenemos como colegio es fomentar la participación en estudios eh, en la materia electoral. El participar de manera activa con instituciones y sobre todo con el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas garantiza que como colegio eh, estemos de manera activa en temas involucrados en la materia. Eh, vamos, Esta firma de convenio tiene como objetivo comentar el programa Infórmate y Vótale, que es un programa que ha implementado el Instituto para eh, informar a la ciudadanía en general eh, sobre eh, el proceso electoral en el estado de Chiapas. Ahorita viene el proceso electoral extraordinario y nosotros como colegio nos sumamos a ese esfuerzo que va a tener el instituto, aportando eh, estudios, aportando... Eh, conocimiento que tenemos en la materia Digo también que en el país hay pocos
3: colegios de abogados en materia electoral y que el que hay en Chiapas quiere fortalecer el conocimiento y la educación en torno a los procesos electorales Para Diario de Chiapas, Marco Antonio Alvarado
1: Lo que acontece minuto a minuto La Roja de Diario de Chiapas
2: de la verdad impresa. A David Morales está en la línea telefónica en la meseta Comité Catojo Laval. A David, el día, de ayer, el día de ayer nos adelantaste de este operativo que estaban realizando en conjunto los tres niveles de gobierno para recuperar viviendas invadidas en Comitán. Muy buenos días. ¿En qué quedó el asunto?
6: ¿Qué tal, Sara? Buenos días. El día de ayer, 19 viviendas que estaban en posesión desde 2008 por familias afiliadas. A organizaciones sociales en el fraccionamiento de NADOC en Comitán fueron recuperadas al ejecutarse la orden de desalojo girada por el juez. El operativo estuvo encabezado por la Fiscalía del Distrito Fronterizo Sierra con el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Protección Civil y de, y de los Derechos Humanos. La diligencia de la restricción de la adicción de viviendas de bien inmueble en el de NANDOS en Comitán se llevó a cabo con todos los protocolos. La información oficial es que fueron diez viviendas, que eh, estaban vacías y nueve habitadas, ubicadas en las Avenida Zapaluta y Avenida Juznajab. Como resultado de esas acciones, Jorge N. y Eliseo N. quedaron detenidos por la policía especializada por el delito de despojo, mientras que el resto de las viviendas eran ocupadas por mujeres y menores de edad. También aseguraron dos vehículos, uno de tipo o planes de color blanco y un vehículo Volkswagen sin placas de circulación. Al concluir eh, estas diligencias, el personal de la Fiscalía del Distrito entregó las 19 viviendas al propietario legítimo y al apoderado legal de la empresa López Acosta Ingenieros Civiles S.A. de C. B. Hasta aquí mi reporte. Muy buenos días.
2: Muy buenos días, a David Morales. Muchísimas gracias. Bien, vamos a seguir con más información, pero aquí en Tuxla Gutiérrez, la inseguridad, hay que estar muy atentos. Le voy a comentar de este asunto que sucedió el día de ayer. Se dio, de hecho, una fuerte movilización policíaca. Se registró esto en el fraccionamiento La Cima, tras localizar a dos vehículos que minutos antes habían sido robados a un grupo de personas. Además de cuatrocientos mil pesos cuando circulaban sobre la carretera Tuxla a Emiliano Zapata, a la altura del rancho El Niño. Fue a eso de las 13 horas de ayer martes, cuando los sujetos fuertemente armados despojaron de 400 mil pesos y dos vehículos, un Mustang y una camioneta pickup Ford, y las unidades fueron dejadas abandonadas en un camino de extravío, mientras que los sujetos fuertemente armados se dieron a la fuga y se desconoce el rumbo que tomaron. La movilización, pues sí, claro, causó inquietud a los vecinos de la Colonia Popular, ya que en la calle principal que conduce a este fraccionamiento fueron abandonados los vehículos. Los dos vehículos recuperados, pues ya, fueron puestos a disposición del Ministerio Público para iniciar con las investigaciones correspondientes y dar con el paradero de los responsables. Aquí la situación también es de dónde sacan estas armas, ¿no? que van fuertemente armados. En fin, ahí las investigaciones dan para mucho. Comentarle antes de ir al corte comercial que normalistas están realizando un bloqueo sobre el libramiento norte y boulevard eh, Vicente Fox Quesada aquí en Tuxtla Gutiérrez a la altura del crucero de la Coca-Cola. Ahí están las imágenes para la gente que nos está siguiendo atravesado el camión de la Coca-Cola repito, eh, sobre el libramiento norte de Tuxla Gutiérrez y Boulevard Vicente Fox Quesada a la altura del crucero de la Coca-Cola hay que tomar vías alternas con razón, el tráfico está pesadísimo en el libramiento norte, aparte que están haciendo las obras, vamos al corte comercial regresamos con más información
1: en un momento regresamos con más de AM Diario. Evolución sin límites. Contacto directo, cabina. 961-61-228-60. La radio del diario 97.7 FM. Contigo, a todos lados. Las 8. Con 15 minutos. Felipe Alamilla las reúne. Una noticia. Una denuncia. De lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana por la radio del diario. Denuncia pública. El espacio en radio para que su denuncia sea escuchada, para que su voz tenga eco. 97.7, contigo a todos lados.
7: Conoce todo lo que tenemos para ti en la radio del diario, a través de tu celular.
1: Lo más trending en música. La radio del diario 977. Contigo a todos lados. Continuamos con más de AMDA.
2: En AM Diario. Muchísimas gracias por escucharnos a través del 97.7 de FM, la radio del diario, y también seguirnos en nuestras plataformas digitales. El día de ayer, allá en San Cristóbal de las Casas, se registró una movilización bastante fuerte. Le voy a comentar eh, cómo comenzó esta situación, porque eh, pues los locatarios del mercado eh, José Castillo Tielmans estuvieron enfrentándose el día de ayer. Janet Hernández, ¿cómo estuvo esta movilización ayer en el mercado José Castillo Tielmans allá en San Cristóbal de las Casas? Fue eso del mediodía, cuando los locatarios decidieron desterrar al líder, líder de la Almetrac, Narciso Ruiz. Adelante,
8: Janet. Buenos días. Hola, Lucero. Muy buenos días. Eh, este, Hablamos sobre el tema del mercado. Sí, abordamos también el tema del mercado
2: y también el otro tema que tenemos ya programado, por favor.
8: Okay, en cuanto al tema del mercado, comentarte que hasta la, hasta el día de hoy los locatarios organizados se encuentran, este, vigilando. Ellos Ajá. denunciaron que el grupo de Narciso Ruiz, que es el líder de del almetra eh, llegó a agredirlos con arma de fuego. Ellos únicamente tenían palos y piedras para defenderse, comentaron. Y pues la situación se tornó un poco tensa, pero comentarte que en estos momentos este, la situación se ha calmado, sin embargo ellos están ahí vigilando para que estas personas no regresen al mercado, ya que argumentan que ellos no tienen ni locales ni son eh, locatarios de ese lugar Lucero. Eh, el punto aquí, Janet,
2: es que se están eh, pues oponiendo a la remodelación, ¿verdad?
8: Así es, eh, este, el grupo de locatarios que mantiene ahorita el mercado, que está resguardándolo, ellos eh, no quieren que se, se construya de nuevo el mercado, ellos quieren que se remodele, que se remodele el mercado y el grupo de Narciso, del, del Almetrach, ellos sí están de acuerdo en que se construya de nuevo el mercado.
2: ¿Por qué esta eh, diferencia de opiniones, Janet? ¿Qué es lo que bueno, argumentan?
8: Ajá, la negativa es porque ellos temen que al momento que los saquen para la reconstrucción del mercado, les reduzcan los locales que les pertenece, incluso si tienen dos, pues les quede nada más uno, o las medidas sean menos, y es por eso el temor que ellos tienen, aparte de que también dicen que si los llevan a otro lugar a vender, pues no van a tener ese ingreso que a diario tienen ahí. Claro,
2: el temor de todos los comerciantes cuando alguna obra está iniciándose o por iniciar o ya transcurriendo. Oye, Janet, pero ahorita la gente, ¿la gente puede acudir con calma, con tranquilidad a hacer sus compras o cómo está la situación?
8: Pues fíjate que la gente tiene mucho temor, porque como hubieron disparos de fuego el día de ayer, toda la tarde y noche, pues la gente tiene miedo. Eh, sin embargo, los locatarios a las 12 de la noche dieron una conferencia donde ellos dicen que está en calma, pero pues la gente no no quiere acudir hasta que esta situación pues se controle. Y, y ayer llegó la policía municipal, estuvieron haciendo rondines junto con la Guardia Nacional para que estas personas que estaban armadas pues no regresaran y agredieran a los locatarios que estaban ahí.
2: Y aquí la pregunta, como siempre, es de dónde salen las armas, ¿no? Pero bueno, en fin. Janet, muchísimas gracias con este tema. Ya la gente está más actualizada de lo que está aconteciendo el día de hoy. Suponemos continúan las corporaciones ahí realizando pues, los operativos de vigilancia.
8: Sí, así es. La Policía y la Guardia Nacional están ahí. Están ubicados en todo el cuadrante del mercado no están exactamente en el mercado, sino a una cuadra de distancia en, en los puntos que, que rodean el mercado. Muy bien, Janet.
2: Bueno, y esta otra situación también, que de verdad es muy penosa y muy lamentable, donde una menor de edad está pidiendo justicia, fue violentada sexualmente por su padre.
8: Así es, Lucero, una menor de edad originaria del municipio de San Juan, Chamula, denunció que sufrió abuso sexual por parte de su propio padre hace ocho meses, quedando embarazada, y hoy clama a las autoridades para que éste no salga, ya que las amenazó de, de muerte a ella y a su mamá. La víctima, de tan solo 13 años de edad, pidió a las autoridades competentes castigo a su padre, quien se encuentra actualmente recluido en el, en el Cers número 5, ubicado a 18 kilómetros de esta ciudad. Narró que hace ocho meses fue abusada sexualmente en dos ocasiones, cuando se encontraba sola en su domicilio por su padre, Salvador Patista, originario también de San Juan Chamula. Agregó eh, que su padre fue detenido hace una semana por la policía Incluso eh, el día de ayer la fiscalía emitió el boletín En donde esta persona de nombre Salvador Pues ya se encuentra retenido en el Cerezo 5 Por su parte la madre entre llantos Muy desesperada pidió a las autoridades Que por favor no dejen salir a este señor Ya que teme mucho por la vida de ambas Porque antes de que las encerrara ella narra que las mandó a golpear. Entonces, aún la niña está embarazada a pesar de que, que lo, lo golpeó el padre. Pero afortunadamente ya está detenido y lo que están pidiendo es que no salga. Hasta sí. qué reporte. Buenos días.
2: Embarazada y desafortunadamente producto de sí. esta violencia en su contra. Y bueno, pues ahí las autoridades, las medidas precautorias, porque aún el señor estando a distancia... Mandó a golpear a la menor y a su madre, y entonces ahí también hay que tomar en consideración este hecho en las investigaciones. Janet Hernández, muchísimas gracias. Gracias, buenos días. Muy buenos días. Tomar en cuenta, la verdad, la petición, el llamado de auxilio que está haciendo esta menor de edad y su madre para que pues, su vida pueda ser salvaguardada. Vamos a seguir con más información donde encarcelaron a un presunto ladrón en Okchuk. También es información de Janet Hernández. Y decenas de pobladores de la comunidad Santo Tomás Locatón, municipio de Ochuc, retuvieron a una persona del sexo masculino acusado de robo de láminas. Posteriormente fue encerrado en una casa de madera. El sujeto, quien dijo ser originario de Ochuc, presuntamente habría robado 40 hojas de lámina que se encontraban guardadas en una casa de madera, los mismos pobladores de esta comunidad sorprendieron al hombre sustrayendo las láminas, por lo que de manera inmediata se reunieron para retenerlo, amarrarlo y encerrarlo. Las autoridades y habitantes de esta comunidad acordaron castigarle con una multa económica de 25 mil pesos, la cual deberá pagar o de lo contrario, pues no podrá ser liberado. Vamos a tratar de enlazar con mi compañera Soydi Rodríguez, porque un joven se debate entre la vida y la muerte. El día de ayer fue acuchillado en su domicilio y por un vecino. Este joven que fue atacado en el ejido 20 de noviembre, allá en el municipio de Ocosingo. Adelante, Soydi Rodríguez, muy buenos días.
6: Yo espero muy buenos días, te saludo desde Ocosingo en donde pues la noche de este lunes un joven fue agredido con un arma blanca. Allá en el ejido 20 de noviembre los hechos se registraron cerca de las nueve y media de la noche cuando un sujeto de nombre Mario Jiménez llegó a la casa del joven Juan Hernández Feliciano y pues comenzó una acalorada discusión que terminó con esta tragedia pues el joven eh, Juan Hernández fue atacado con un arma blanca, un cuchillo que le provocó pues varias lesiones a la altura del abdomen. El agresor de inmediato yo del lugar y de la localidad, mientras el joven fue trasladado al hospital de Palenque, la, el hospital La Madre y el Niño del municipio de Palenque. Eh, la familia, por lo tanto, eh, exige justicia y que detengan al agresor. Señalaron que pues esta, esto no puede quedar impune y tiene que pagar por lo que hizo
2: Lucero. Gracias, soy Di Rodríguez. Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, eh, todo está listo para recordar con un simulacro de evacuación erupción del volcán Chichón. Este jueves, mañana precisamente, desde el municipio Francisco León, la Secretaría de Protección Civil, con la presencia de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, también de la Secretaría de Salud, de la Guardia Nacional de Seguridad y Protección Ciudadana, autoridades municipales de los eh, lugares cercanos de toda la región Mezcalapa y también de la comunidad en general estarán realizando eh, el segundo simulacro de evacuación con hipótesis de erupción volcánica. Esto lo informó el titular de Protección Civil de la zona de Mezcalapa, Efraín López, y participará la comunidad de San Pablo, y los Comités Comunitarios de Protección Civil de Carrizal, Nuevo Naranjo y Nuevo San Miguel, quienes tendrán que desalojar sus viviendas bajo los parámetros y lineamientos de seguridad que enmarca la Ley de Protección Civil, con una duración promedio de 25 minutos. Asimismo, evacuarán animales de traspatio y enseres, y posteriormente se concentrarán en un refugio temporal habitado por el Ayuntamiento de Francisco León, más bien habilitado por el Ayuntamiento de Francisco León. Esto será, repito, el día de mañana. Vamos a ir con información nacional, no la podemos dejar pasar, aquí le tenemos siempre información local, pero esta información nacional de verdad que es bastante trascendente. La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales del Estado de Nuevo León detuvo al exgobernador Jaime Rodríguez El Bronco, de acuerdo con los primeros reportes, la detención derivó por los presuntos delitos de desvío de recursos para la recolección de firmas para su campaña electoral para la presidencia, usted recordará, en 2018, hecho conocido este como las broncofirmas. La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales del Estado de Nuevo León detalló que se cumplimentó una orden de aprehensión contra el exmandatario dictada por un juez de control y de juicio oral de la entidad por su probable participación en hechos con características de delitos electorales. Los primeros informes indican que el exfuncionario fue detenido a las afueras de un rancho en el municipio general Terán, aunque no se ha detallado si es propiedad de él y las primeras imágenes de su captura, pues se le observa al lado de una camioneta de la policía estatal. Vamos al corte comercial, regresamos porque ya está Lalo Solís con la información deportiva y también Don Polito con la opinión.
1: Al regreso, más noticias, la radio del diario. 97.7, somos Tendencia, somos Radio, la radio del diario, contigo a todos lados.
4: 97.7,
1: la radio del diario,
7: más música en tu radio.
2: Radio del Diario presenta la portada de este miércoles 16 de marzo de 2022. Mujeres migrantes, las más olvidadas. Detienen al bronco. Capacitan a 4.000 parteras. Extremar precauciones por Frente Frío 36. Control de confianza a favor de la seguridad, justicia y legalidad. Trabaja INS, modelo integral de salud. Conflicto de Altamirano a Tuxtla. Pacto de civilidad para elecciones. Recuperan 19 viviendas invadidas en Comitán Otro periodista asesinado 71 casos Se registran en personas de 5 años de edad en adelante No se reportan defunciones Estamos a Diario Contigo
7: Chiapas es poseedora de una belleza natural sin rival en todo México Una gran selva 97.7 La radio del diario, contigo a todos lados
1: Radio Revolución sin Límites 97.7 La radio del diario, contigo a todos lados Lo
2: prometido, el dios de los deportes Lalo Solís en el estudio de AM Diario. Muy buenos días Lalo.
1: La escena global del deporte con Lalo Solís.
3: ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a la información deportiva en AM Diario. Hoy vamos a platicarles respecto a estos procesos que se están realizando en distintas disciplinas de cara a los Juegos Nacionales CONADE 2022, y es que este fin de semana se va a disputar el selectivo estatal de taekwondo, después de todas las polémicas que han suscitado esta esta semana, este deporte, pues bueno, finalmente se van a realizar estas competencias del 18 al 20 de marzo, en el, el eh, eh, usos múltiples del deporte, de deporte, este día, eh, ya sabe, las categorías son infantil, juvenil, sub-20 en las modalidades de formas y combates todo está listo para que se elijan los mejores que van a estar eh, representando a nuestro estado en el macro regional a la espera de recuperar un poquito el prestigio que esta disciplina ha perdido debido al divisionismo que existe entre los organismos. Así que bueno, este fin de semana tendremos pues a los mejores exponentes de cada categoría buscándose un sitio en el equipo chiapaneco de taekwondo. Así que vamos a estar vigilando de cerca qué pasa en cada uno de los eventos que están programados para este fin de semana el reitero es este viernes arrancaría todo el 18 al 20 de marzo en el auditorio de usos múltiples del indeporte ahí se va a disputar pues el selectivo estatal de taekwondo Vamos a platicar un poquito del básquetbol y es que, como le comentaba, los procesos están elaborándose, sin embargo, algunas otras agrupaciones están disputando sus competencias de manera alterna, como es el caso del básquetbol. Y es que Ademeba programó su campeonato estatal sub-17 femenil que se va a disputar en la duela del auditorio municipal Efraín Fernández. Castillejos, también del viernes próximo al domingo, las mejores eh, quintetas de las distintas regiones en las que se dividió geográficamente el Estado para tener selectivos importantes van a estar buscando este título estatal, eh, que pues bueno, también eh, anunciaron los dirigentes del deporte eh, ráfaga, del básquetbol, Ademeba en este caso, que este evento es selectivo para un campeonato nacional que se va a disputar en Pachuca. Para el mes de mayo, así que ahí estarán los eh, mejores basquetbolistas de la rama femenil en la categoría sub-17 en la capital chiapaneca, buscando pues quedarse con un puesto en este equipo en el que buscarán buenos resultados. Eh, que se han ausentado en los últimos años en el Deporte Ráfaga pero bueno, ahí está este evento que se va a disputar también este fin de semana en la capital chafaneca y hay un evento más, claro que sí después del de, eh, torneo resistencia aeróbica que se realizó en el Delfín pues este sábado y domingo, 19 y 20 de marzo se va a poner en marcha un torneo más ahora se trata del torneo velocidad pura distancias cortas en el centro de entrenamiento del Delfín eh, con la característica de que, bueno, no se va a ir con la finta de que pues está viendo ahí que están dando despacio, eh, es el afloje para las categorías, por eso tenemos esos videos. Eh, son distancias cortas, se trata de establecer marcas, si es que ponen, tomamos el video de cuando están en el afloje, que cuando van apenas tomando ritmo, ¿no? Este, eh, no, es que esos videos pusimos también, pues no vayan a pensar que alguien se equivoca, no, es, 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 esos videos pusimos porque en ese centro de entrenamiento es donde se va a realizar este evento que se denomina velocidad pura, que por todavía manteniendo disposiciones sanitarias va a ser de carácter interno en el delfín. No habrá participantes de otros clubes. quienes van a...? Ahí sí ya vemos un poquito de velocidad, ¿eh? Ahí sí ya vemos un poco de velocidad. Venga, pues bueno, como les decía, viernes y sábado en el centro de entrenamientos de la octava sur del Delfín hay cupo limitado y pues luego de resistencia aeróbica, que era un torneo de distancias, ahora tenemos velocidad pura para ir conociendo la forma, el estado de forma en el que están estos nadadores. Algunos de ellos seguramente ya con el boleto para los nacionales con ADE, en fin, eh, todo todo un evento importante el que se va a realizar el fin de semana ahí en el Delfín. Así que, bueno, eh, también en el tema de eh, la gente que asiste a presenciar estas competencias, pues va a ser muy limitado por el eh, asunto del protocolo sanitario que en cada una de sus competencias establecen en el Delfín. Así que, pues bueno, ahí está. Fíjese, tres eventos importantes se van a disputar este fin de semana. El selectivo estatal de Taekwondo, eh, este estatal sub-17 eh, femenil de básquetbol, y ahora este que le estamos eh, contando, que es el torneo Velocidad Pura de Natación. Así que bueno, muy pendientes, vamos a estar llevándoles a todos ustedes el resultado la próxima semana. Para cerrar pues con la sección deportiva de este miércoles en AM Diario, les voy a platicar de un tema, sí, el 5 de marzo va a quedar marcado en la historia del fútbol mexicano por los acontecimientos en el Estadio Corregidora de Querétaro. Eh, grupos de animación se enfrentaron en las gradas y pues bueno, todo terminó en una situación en la que todavía quedan muchas situaciones sin eh, aclarar, eh, por ejemplo, eh, si hubo muertos si no hubo muertos, eh, quién propició todo, cuáles fueron los objetivos, en fin, una serie de cuestionamientos. También se tomaron algunas medidas que no han dejado muy contentos a muchos. ...en el tema de castigos y sanciones. Entonces, eh, pues surgió la iniciativa en la eh, Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados... ...para llamar a John De Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol... ...y a Miquel Arriola, es el presidente de la Liga MX, para conocer a detalle qué fue lo que sucedió y de qué manera van a proyectar mayor seguridad en los estadios de la Liga MX, el que está promoviendo esta situación, es el diputado Jorge Álvarez Maínez, quien expone, no están muy contentos con que el fútbol en nuestro país tenga un sistema de autogobierno y que no le rinda cuentas a nadie, así que Quieren conocer los detalles, quieren conocer qué medidas se están eh, tomando para otorgar mayor seguridad en los estadios del fútbol mexicano y la cita entre las autoridades de la Federación Mexicana de Fútbol y la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados va a ser este jueves en la que escucharán todos los argumentos y comenzarán a tratar de establecer una especie de comisión que revise eh, Cómo trabaja el fútbol mexicano en el tema de seguridad. Así que, bueno, autogobierno me suena, me suena. ¿eh? Y es lo que van a tratar de evitar eh, en la Cámara de Diputados, buscando eh, que se garantice que las familias pueden asistir a un espectáculo que, como todos saben, es de los más de los más concurridos en nuestro país, en el ámbito deportivo. Así que, bueno, vamos a seguir a detalle qué pasa este jueves. Eh, y, pues, el viernes eh, continúa la actividad del torneo Grita por la Paz en el fútbol mexicano Lucero. Pues ahí está la información deportiva a partir de la una de la tarde. Lo esperamos aquí en el 97.7 de FM con la remontada. Ahí vamos a estar ampliando información. Es miércoles, hay Champions, hay mucho de qué platicar. Y pues bueno, ahí lo esperamos, Jorge Mazariegos. Y un servidor, no vayas a faltar hoy, por favor, Lucero.
2: Sí, para allá, eh. Sí, checando a ver si. Sí, checando, a ver allá. si, a ver si que... era para, allá, para allá.
3: A ver si no hay que invertir. A, a ver, ver si, si tiene bien. espejo allá en
2: la cabina. Si, no, estamos bien,
3: estamos bien. Todo bien. Lalo, vamos a estar en... <risa> Perdón. Anecdótico. Visto, pero es mejor, es mejor checar de reojo a estar hablando, a estar hablando con la pared, ¿verdad? definitivamente.
2: Definitivamente, Lalo. Bueno, pues entonces a la una de, de tarde, la tarde. Sí. Charlie, pues. es miércoles y hay
3: que poner de buenas este asunto porque sí. se está haciendo lenta la semana a pesar de que ayer fue quincena
2: dice, ay sí, a pesar de que ayer fue quincena no nos la terminemos tan rápido por sí, por favor, ahorren Dice Charlie, ombligo de semana. No, ya, se ya, ya. La, pelusa, la semana pasada David.
3: cometí el error de mi vida hablando de ombligo de la semana y era jueves. No, ah, cierto.
2: Cosa. Está dura la semana Ya, ya, de no, más,
3: no más godines aquí, por favor. Nos bueno, escuchamos a la una, Luciano. Una
2: de la tarde en el 97.7 de FM, en la remontada y, por supuesto, también seguirnos en las redes sociales de Diario de Chiapas con la remontada. Muchísimas gracias, Lalo Solís. Muy gracias. buenos días. Bien, el panorama COVID.
1: Estadísticas, reportes, información, COVID-19.
2: Que ya vamos de regreso a clases presenciales por lo pronto en el municipio de Ocosingo, pero al 100%, porque sí, ya se había dado en los diferentes niveles educativos, en diferentes municipios, de manera parcial, de manera porcentual también, y de manera escalonada, pero en Ocosingo ya van al 100%. Y esto fue justamente lo que la Secretaria de Educación platicó el día de ayer lunes con el presidente municipal de Ocosingo, la presidenta de la mesa directiva del Congreso del Estado de Chiapas, y se acordó la próxima reintegración a clases del 100% del estudiantado del nivel básico de manera presencial allá en Ocosingo, También se dijo que se tiene en común la preocupación sobre la deserción escolar de las niñas, de los niños en este municipio, y por ello se pactó trabajar con las madres y los padres de familia para ejercer el derecho de una educación de calidad. Ya veremos cómo se va dando de manera gradual y paulatina, no solamente en Ocosingo, en los diferentes municipios de Chiapas. ¿Cómo va el comportamiento precisamente de los contagios por COVID-19? Comentarle que la Secretaría de Salud informó hasta el corte del día de ayer que se reportaron 71 contagios por COVID-19 en las últimas horas, siendo detectados en personas de 5 años de edad en adelante. Y aquí nuevamente reiterar el exhorto para las medidas preventivas, sobre todo en los pequeños, en los menores que todavía no cuentan con la vacuna. Y la gente que ya puede solicitar su vacuna, pues acudir a los módulos por el refuerzo, por la dosis que le corresponda. Es la invitación y la convocatoria que se ha realizado. En cuanto a la notificación de defunciones a causa por COVID-19, se informó que no se reportaron en las últimas horas. Y esto también es una buena consecuencia de acudir a vacunarnos a nivel nacional los datos proporcionados por la Secretaría de Salud son los casos positivos por día en México 6.025, el número de defunciones confirmadas por día en México 260 el número total de casos positivos confirmados en México 5.613.870 el total de defunciones confirmadas en México por COVID 321,375. Vamos cómo vamos a ir ahorita al panorama que nos presenta la producción de Diario de Chiapas y es que este accidente, para la gente que nos sigue en radio, voy comentando, la gente que nos está siguiendo en redes sociales, bueno, ya se pudieron percatar de ex, de este accidente en el bulevar Laguitos, justamente en la esquina de lo que es el bulevar que está en Jardín Corona y todo lo que es la prepa 2 para ya reincorporarse hacia la Quinta Norte en este crucero del bulevar Lallitos, un accidente entre una mezcladora, tamaño gigante obviamente es una mezcladora, y una camioneta pickup me parece, estoy bien, estoy bien cabina, así es que ahí obviamente ya el tráfico está bastante pesado, repito, si usted viene, por ejemplo, del bulevar Belisario Domínguez hacia el, el bulevar Laguitos, en toda esta zona, está bastante pesado el tráfico por Fobiste, exactamente, por Jardín Corona, por todo lo que es la Prepa 2, así es que tome las debidas precauciones. Corte Comercial y regresamos con la opinión de Don Polito.
1: Más de AM Radio, después del corte.
8: Amor y pasión por la radio. 97.7 FM. La radio del diario. Contigo a todos lados.
1: Las 8. Con 46 minutos. La tendencia en radio está con Pilar Martínez Y
8: ella tiene la
2: menta para darle frescura a tus días
0: Pilar y Menta
2: El lunes a viernes a partir de las 11 de la mañana hasta la 1 de la tarde Escucha temas de interés, invitados, música y radio variedades
7: Pilar y Menta, un programa
1: único en la radio del diario
2: 97.7 contigo a todos lados
1: Evolución sin límites. Contacto directo. 961-61-228-60. Contigo, a todos lados.
7: Las noticias que impactan están en AM Diario.
2: con Don Polito. Muy buenos días, Don Polito.
0: Buenos días, Lucero. Buenos Lucero. días. Ya miércoles, ¿eh? Miércoles. Miércoles, donde la
2: pelusa se pone. Sí,
0: porque es la... el ombligo de semana, es donde la pelusa se junta, ¿no? Este, <risa> dos por uno en cine. Entonces, estamos muy bien, mi querida Lucero. ¿Cómo estás? Buen día. Ay, perdón. Aquí se me está moviendo el cubrebocas. <risa> <risa> Lucero, oye, miércoles. Les dije, les dije que se portaran bien, hombre, les dije sí. que se portaran bien.
2: Pero, híjole, Don Polito, ¿qué hacemos si se sube al colectivo y en lugar de que capte su atención el número de la ruta es la propaganda de la revocación
0: de mandato. Me atraen una, una onda ahí muy, muy muy chistosa, digo a mí se me hace muy chistoso este esto que traen lo de la revocación de mandato porque es un estrella y afloja. Y mira, Lucero, es que eso es lo que pasa cuando no se no se deja estipulado bien todas las reglas del juego. Sí. Ese es el problema que tiene, ese es el problema que tiene este la gente del, del INE, ¿eh? la gente del INE, ese es el problema que tienen. Ya habíamos hablado, hemos hablado mucho aquí, de cómo el, el no tener eh, limpieza en sus procesos, genera desconfianza y genera que haya mud, que todo el mundo busque rutas alternas para poder hacer este propagandas, para poder hacer muchas cosas. Hay muchos políticos, por ejemplo, que dicen, pues mejor pago la multa. O sea, de, de esto lo que me van a castigar, mira ahí vemos la plagada de propaganda de revocación de mandato, Siempre dice pues mejor pago la multa porque lo que me están castigando es eso, es la multa, entonces pues pues mejor me arriesgo un poco. Pero es que ese es el, el, el problema de tener un proceso desasiado, sí, claro. donde las reglas de juego no están no están bien escritas, donde no están bien estipuladas. Dice el INE que esta propaganda pues es ilegal porque se supone que solamente, eh, según la ley, solamente el Instituto Nacional de, este, de Elecciones... Eh, puede hacer esta publicidad, solo ellos pueden hacerlo. Y lo que por parte del gobierno nos dicen es que está muy bien, el problema es que no están haciendo lo que deben, no la están promocionando como deberían. Incluso el presidente ha acusado... Que hay, hay regiones, sobre todo, en por ejemplo, en estados como Chiapas, donde hay mucha dispersión poblacional, donde ni siquiera iban a poner casillas. Claro. Entonces, en este estilo y afloja nos encontramos todos y, como dices, ahora uno sale a la calle y ve espectaculares, combis y todo. Aquí estamos viendo en imágenes, uno dice, ¿quieres que las vacunas sigan gratuitas, dice, entonces, ¿quieres que siga AMLO? Creo que ahí es donde, como dicen,
2: entonces, la, 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 la
0: puerca tuerce el rabo. Porque una parte es el derecho que tienen todos de, de poder, eh, eh, si estás de acuerdo con que siga o no siga el presidente, pues de poder, eh, eh, digamos, eh, decirlo, ¿no? O digamos, manifestarse a favor o en contra. El problema es cuando empiezas a, pe a pensar, a, como a, extorsionar un poco, como Exacto. que empiezas a modificar la verdad. Las vacunas... Como que
2: no quiere la cosa como inducir, dice el profesor. Así es, la,
0: la, las vacunas siempre son y siempre serán gratuitas en México, mi querida Lucero, esté el presidente AMLO, esté el presidente Don Polito, este quien sea. Eh, estoy,
7: para ya eh, mío, ya sí. estoy
0: lanzando la candidatura eh, para el 2024, a ver si llego, a ver si llego. Eh, pero ya, ya las vacunas siempre, siempre han sido, mi querida Lucero, con bueno. cualquier gobierno, y entonces, y, y sobre todo las del COVID, y entonces mandar esta publicidad así... Pues imagínate, para mucha gente es, es engañarla, es mentirle, y ahí es donde entonces se empieza a haber precisamente el problema, porque no se trata de influir a la gente, influenciar a la gente para que hagan algo, sino que tiene que ser una, pues digamos, algo informativo y que la gente tome sus decisiones. Y eso lo hemos visto en todos los procesos electorales de, de nuestro país durante mucho tiempo, digo, tampoco es como que sea novedoso. Pero hacia allá es hacia donde tenemos que caminar todo esto que está haciendo el INE, de poner tantos candados, en realidad lo que hace es eh, provocar que se busquen mecanismos para poder sa salirse con la suya. Yo tengo entendido, si no mal me informé, mi querida Lucero, todo esto lo están haciendo a partir de una asociación civil ¿Sí? que se llama Que Siga la que Siga Democracia. La democracia. ¿no? La presidenta es una, una señora que se llama Gabriela Jiménez Godoy. Ella es la presidenta de esta asociación y como sabemos, pues las asociaciones civiles pueden eh, eh, formarse y pueden hacer las actividades que ellos deseen. Aquí el asunto es que se tienen que, que transparentar de dónde vienen los gastos, ¿no? De dónde viene esto, porque pues contratar un espectacular, contratar combis, contratar todo esto como estamos viendo aquí en las imágenes de apoyo, pues cuesta dinero. La ¿no, inversión Lucero? de
2: dónde proviene,
0: ¿no? Y que eso es lo que está persiguiendo precisamente el INE, que digan, ok, eh, ¿de dónde están sacando los fondos para poder hacer esto? Porque el INE sí permite que particulares puedan pagar este tipo de publicidad, y bueno, pues como un deseo particular, ¿no?, de, de hacer propaganda por esto. Pero lo que no permite es que partidos políticos o institutos de gobierno ya o algo, este, pues que le aporten. Las
2: manitas. Y esto Ay. se está dando, don Polito, en 19 estados de la República, incluido Chiapas. Ahí estamos viendo, estamos viendo, por ejemplo, la 108... 108 a 24. Pues
0: se ve que Lucero no viaja en combi, eh, Se ve, se ve que... ¿Cuál es? Ah, la A ver, la ruta, ¿eh? Los pájaros, las salle... dije perdón, AMLO no está solo 10 de abril, vamos a votar, que sigue el presidente, ¿no? Ahí vemos sí. la foto del presidente, vemos el nombre en grande. El nombre, AMLO, es una marca que, pues, ya está muy reconocida. Entonces, bueno, trabajo de diseño hay, trabajo de diseño ahí. Eso sí, eso sí. Pero, pero yo creo, Lucero, que hay que ir al fondo de todo esto y sobre todo eh, darnos cuenta que es el resultado de lo desasiada que son las elecciones en sí. nuestro país. O sea, eso no queda duda, que, que todo mundo va a buscar cómo salirse con la suya y mientras no hayan unos candados y mientras las reglas del juego no estén establecidas y aceptadas por todos, pues entonces esto es lo que va a suceder, porque pues... Casos así hemos visto en todas las elecciones. Lucero, en todas las elecciones hay actos anticipados de campaña, hay buscan una manera de poder dar regalos, no de alguna manera. De poder
2: obtener recursos para financiar las campañas.
0: ¿no? Y de todos los partidos y de todos no hay no hay una persona, una un mecanismo este, político que se haya eh, que haya salido limpio de esto. Entonces pues ya hemos hablado aquí de que estos procesos tan sucios, de estos procesos tan manipulados, pues empiezan a generar pues por lo, por lo menos, por lo menos que, que, se, que no sean, eh, los ganadores no sean validados. Ya lo más grave son los actos de violencia como los que hemos visto aquí en nuestro estado. Ese es el problema. Entonces, lo que tenemos que revisar, mi querida en un organismo tan querido por la ciudadanía, porque nos ha costado mucho, como es el INE, como aquí en Chiapas, sí. que es el Instituto Estatal de Participación Ciudadana. Ya pónganle el mismo nombre, hombre, que me confundo, hombre. Que, que se llamen todos igual en todo el país. Pero bueno que todo esto nos ha costado muchísimo pero pues lo que queremos es que sea mejor que sea mejor y en el caso de nuestros este de, cómo se llaman los consejeros no los consejeros, los consejeros del INE no Ajá. este está este cómo se llaman? este Murayama Ciro Murayama está Córdoba este pues deberían de, de de ser un poco más humildes la verdad y darse cuenta que hay una hay una amplia ...parte de la ciudadanía que no le gusta el trabajo que están haciendo en el INE... ...y que, que sobre todo tienen que perfeccionar, que tienen que mejorar. Aquí, Lucero, se trata de que vivamos en un México en el que no sea tan destira y afloja, que no sea de tanto conflicto. De
2: confrontación de entrada con los institutos eh, políticos y con las instancias encargadas de regular, ¿no? Eh, Como lo que usted está mencionando, Exacto. Y
0: exacto, que los partidos políticos, los, los jueces, los árbitros, la ciudadanía y todos podamos tener la participación pues más tranquila, sin tanto golpeteo, sin que nos metamos a conflictos, que las elecciones sean una fiesta nacional. Mira, Lucero, a mí no me gusta hacer mucho las comparaciones, pero en Estados Unidos las elecciones son, un, son motivo de, de, de alegría muchas veces, convocan mucho a las votaciones, porque los Estados Unidos como que tienen muy claro que este es el momento en el que ellos pueden, la ciudadanía puede decir si sí o si no les gusta. Y ahí las reglas del juego pues están muy abiertas, obviamente porque tienen mucho control, ¿no? Pero ahí están abiertas, ahí puede meter dinero el que sea, puede hacer campaña el que sea, desde cualquier momento, desde cualquier forma.
2: Y lo más importante, que la ciudadanía esté informada, don Polito.
0: Exacto, Lucer, de eso se trata, que de, de, de no hacer propaganda, sino sí de informar.
2: Y don Felipe Lamilla, don Polito, nos espera ya, nos está avisando que a las ya, ya, de ya, la. Ahorita, mañana ya, 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 ahorita, ya nos machamos un taco y entramos. En la programación ya. de Diario de Chiapas. Don Polito, nos vamos, muchísimas gracias. Antes de irnos, iba a pasar por el Libramiento Norte a la altura del crucero de la Coca. Ya está eh, evacuado, ya los normalistas se han retirado de esta zona. Esperemos que el tráfico vaya más rápido. Ya lo agarraron de
0: diario, ¿no? Ya, ya lo o, voy, voy, a ya. voy a viajar a San Cristóbal, ahí les encargo que no bloqueen, por favor, ¿no? <risa> ahí, ahí les encargo. Okay, don porfa. Polito,
2: muchísimas gracias. El viernes se nos va a gira artística.
0: Sí, hombre. Creo, creo que hay posibilidades de que venga. Creo que hay posibilidades. Okay. Ahorita lo vemos. Vamos a ver el contrato, pero ahorita, creo okay. que sí.
2: También el accidente de la revolvedora, de la mezcladora, ya quedó en el Boulevard Laguitos. Muchísimas gracias por habernos seguido en esta mañana. Nos vemos 8 en punto de la mañana, el jueves.
1: Desde temprano, usted quedó informado. Aquí vemos la incidencia delictiva. Empezaremos. A inmediario, nuestro compromiso es entregarle los sucesos que generan noticias. La noticia al momento por la radio del diario 97.7 AM Diario.